0: le Lucifer de Tulle. L'appel du préfet est entendu. Le procureur ouvre une enquête judiciaire. Le juge François Richard est nommé à sa tête. Durant cette période, les échos de l'affaire se propagent hors de la Corrèze, résonnent jusqu'à la capitale et parviennent aux oreilles des rédactions du Petit Journal, du Petit Parisien et du Matin. Depuis l'arrestation d'Henri Désiré Landru, la presse nationale n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent en matière de faits divers. Seule la guillotine attend désormais le barbe bleue de Gambet, place donc à un nouveau récit sensationnel. Cela tombe à pic. Les agissements de l'œil de tigre, commère devenu meurtrier, augurent une histoire des plus passionnantes. Une tripotée de journalistes parisiens débarque ainsi à Tulle, qu'ils n'hésitent pas à décrire, avec toute la condescendance possible, comme une petite ville faite de petites gens. Un reporter du matin, ancien secrétaire particulier du préfet, ira même jusqu'à persuader François Richard, bien en peine avec son maigre dossier, de recourir au service d'un célèbre hypnotiseur capable de délier la langue des témoins les plus mutiques. Trois tulistes sont invités à se livrer corps et âme aux spécialistes lors d'une expérience organisée en toute discrétion dans le cabinet du magistrat. Les conclusions ne sont pas probantes. Pire, le 9 janvier 1922, L'anecdote est placardée en une du matin. Un sujet s'est endormi, mais n'a rien dit. Un autre n'a pas dormi. Un troisième a dormi, mais n'a parlé que pour demander qu'on le réveille. Discrédité par la malheureuse expérience, mis sous pression par sa hiérarchie, le juge est tenu de fournir des résultats dans les plus brefs délais, au risque d'être destitué. Nourri par les rumeurs, l'investigation devrait normalement s'orienter vers Marie-Antoinette, bouc émissaire et suspect numéro un. Mais la piste est trop évidente. Madame Moury n'a aucun mobile. Si en 1917, l'envoi intempestif de courrier aurait pu faciliter la mise en place de son mariage, quel intérêt aurait-elle à continuer une fois ses désirs assouvis En outre, elle possède un alibi imparable. Elle a récemment séjourné plusieurs jours à la maternité, donnant naissance à son enfant, alors que les lettres continuaient à pleuvoir sans interruption sur Tulle. Confiant, peut-être trop, l'œil du tigre finit par se trahir commettre une bévue fatale et révéler son identité. La faute en revient à Jean Laval, pensant remplir son devoir d'honnête citoyen. Il s'en vint un soir rapporter au juge Richard le contenu des lettres envoyées à deux jeunes commerçantes. Pourtant, les dites demoiselles n'en ont jusqu'ici parlé à personne. Il est donc impossible que le chef du bureau ait pu être au courant. Par quel prodige Jean arrive-t-il à décrypter les l'émissive sans même y avoir accès Peuneau. Il avoue détenir l'information de sa sœur cadette, Angèle Laval. Les autorités se penchent sur son cas, apprennent qu'elle a quitté fin 1919 son poste à la préfecture à la suite d'un épisode fâcheux. Jean-Baptiste Moury le raconte. À l'heure du déjeuner, alors que les fonctionnaires s'éclipsent les uns après les autres, Angèle lui demande un rendez-vous, prétextant un quelconque problème administratif. Tous les deux seuls dans son bureau, elle enclenche subitement le verrou de la porte, se jette sur son supérieur se dévait à moitié et implore sa tendresse. Pris au piège, M. Moury repousse tant bien que mal ses avances et réussit à prendre la fuite. En regard de cet épisode déclencheur, tout s'explique. Angèle Laval fut, avec Jean-Baptiste, la première à avoir subi les malveillances de l'œil de tigre, l'occasion parfaite pour elle de se disculper, mais aussi de se lier à lui, de provoquer un rapprochement avec son chef. Vient ensuite son rejet catégorique, et ses intentions à l'égard de Marie-Antoinette. Humiliée, frustrée, Angèle jette son dévolu sur la belle sténodactylographe, quitte à lui faire porter le chapeau. Ses courriers empoisonnés n'empêchent pas les deux tourtereaux de se fiancer. Alors elle devient le Lucifer de Tulle et abat sa terrible vengeance sur la ville. L'hypothèse tient la route, mais ne suffit pas à inculper Mademoiselle Laval. Le juge Richard manque cruellement de preuves. Afin d'y remédier, une collecte est organisée, vouée à financer la venue du père fondateur de la criminalistique. Edmond Locard, 45 ans, professeur de médecine légale, à l'origine du premier laboratoire de police scientifique au monde, expert en toxicologie, balistique et surtout graphologie. Son implication se fait en deux étapes. Depuis Lyon, il analyse d'abord près de 110 lettres recueillies à Tulle, un nombre peu représentatif de l'œuvre complète de l'œil de tigre, puisque beaucoup ont été détruites au fil des années. Qu'importe, il en déduit, à deux ou trois exceptions près, que toutes les missives ont été rédigées par une seule et même personne. La plupart ont comme support des feuilles a quatre, pliées en quatre à la manière d'un livret, mais aussi des cartes postales. À chaque fois, l'encre de la plume recouvre l'entièreté du papier déborde sur les marges, négligeant parfois l'orthographe ou la syntaxe comme si l'auteur, dans un état second, était incapable de s'arrêter. L'écriture se veut parfois maladroite, irrégulière, enfantine. L'œil de tigre a cru brouiller les pistes en utilisant sa mauvaise main. C'était sans compter l'expertise d'Edmond Locard. À la suite de son rapport, il pose ses valises à tulle le 15 janvier 1922 avec une brillante idée en tête qui permettrait de débusquer le coupable. Le lendemain matin, lui et le juge Richard convoquent huit femmes au palais de justice. À l'entrée, les journalistes voient défiler Marie-Antoinette Moury, sa mère et sa sœur, deux de ses voisines et enfin, la famille Laval, Angèle, sa mère et sa tante. Elles sont soumises, les unes après les autres, à une séance de dictée. Quand vient le tour d'Angèle, les failles transparaissent. D'emblée prise d'une crise de nerfs, la jeune femme met du temps à s'apaiser. L'ocar ne lui laisse ensuite aucun répit. Il lui demande d'abord d'écrire de la main gauche, puis lui récite un corpus de texte long de cinq pages. Le processus est laborieux. Angèle met un quart d'heure à retranscrire la première ligne, passant et repassant sur les lettres les mots de la phrase suivante. « Comme je l'avais écrit le 19 novembre au décrotteur qui garde les bourricots à la porte de la pouponnière. » La dictée semble interminable et finit par payer. À la longue, l'éthique remonte à la surface. La méfiance se relâche. Laval rédige de plus en plus vite, machinalement, et dévoile malgré elle sa véritable écriture. On la laisse repartir. Edmond Lecar rentre à Lyon et le 4 mars délivre une conclusion sans équivoque. Angèle Laval n'est autre que l'œil de tigre. Forcément, la principale concernée sans doute. Terrorisée à l'idée d'être jugée au cours d'un procès, devant une foule de tulistes enragés, elle est prête à tout pour se dérober d'une telle humiliation. Le 11 mars, avant même que l'inculpation ne soit officiellement prononcée, elle et sa mère délaissent discrètement leur appartement du 111 rue de la Barrière et partent vers le nord-est. Sur la route, une dame les prend en charrette et les accompagne quelque temps. Les Laval font une dernière halte dans un bistrot avale un petit vin blanc et, en fin d'après-midi, atteigne enfin les temps de Ruffaut, enveloppé par la brume, à une douzaine de kilomètres de Tulle. Angèle racontera plus tard aux enquêteurs que sa mère lui a demandé de mettre fin à ses jours, le seul et unique moyen de se repentir. Elle accepte, à condition qu'elle l'accompagne. C'est donc Louise Laval qui plonge la première, pieds et poings liés, et disparaît entièrement. Sa fille tarde à lui emboîter le pas, assise seule au bord de l'eau. Non loin, des bûcherons rentrent d'une dure journée de labeur à la Syrie et entendent subitement des cris. Ils accourent, découvrent la jeune femme immergée, seule sa tête dépasse de l'étang. Ils réussissent à la ramener sur la berge. Quant à Louise Laval, son corps sera repêché des jours plus tard. À son retour, Angèle Laval est inculpée puis admise à l'asile d'aliénés de Noja, près de Limoges. Elle n'avait jamais quitté la Corrèze. Loin de sa terre natale, trois psychiatres la prennent en charge durant neuf mois et la déclarent in fine, pénalement responsable de ses actes, malgré des accès de névrose et d'hystérie. Son procès s'ouvre au palais de justice de Tulle, le 4 décembre 1922. Sur le banc des accusés, elle n'a de cesse de clamer son innocence. À la barre, le défilé des témoins brosse le portrait d'une célibataire endurcie, d'une vieille fille de bientôt 40 ans, incapable de trouver chaussures à son pied et de fait rejetée par la société. Née en 1885, fille d'un cordonnier mort prématurément, elle bénéficie durant l'enfance d'une bonne instruction. Elle doit compter sur son frère pour obtenir un poste à la préfecture. Parmi les fonctionnaires, on déplore sa fainéantise, son manque d'assiduité, mais on remarque cependant son intérêt prononcé pour le sexe. Elle multiplie les questions osées à ses collègues, s'interroge sur leurs pratiques, leurs préférences, les choses à faire, à ne pas faire. Lorsqu'Angèle rencontre Jean-Baptiste Moury, elle pense avoir trouvé l'amour, mais les sentiments ne sont pas réciproques. Blessée, de plus en plus isolée, elle libère sa rage sur le papier, envie le bonheur d'autrui et endosse le masque de l'œil de tigre. Durant les trois jours d'audience, les jurés n'obtiendront pas les aveux tant souhaités. Il suffit de relire une lettre en particulier, auparavant noyée parmi tant d'autres, et qui, à l'aune des révélations, lève le voile sur la vérité. Monsieur l'abbé, hanté de remords, la conscience bourlée par le poids de mon crime, je viens aujourd'hui vous en faire l'aveu et la confession. C'est moi, Angèle Laval, qui suis l'auteur de cette campagne de lettres anonymes. J'ai agi par jalousie vis-à-vis -vis de Madame Moury. Je lui demande pardon, ainsi qu'à toutes mes victimes, je suis une misérable, j'ai agi par haine, par jalousie et rancune. Je suis une folle, une détraquée. Au terme des débats, Angèle Laval est reconnue coupable de diffamation, injures publiques et non publiques, et condamnée à un mois de prison avec sursis, ainsi que 200 francs d'amende. La sanction peut paraître dérisoire, mais c'est une fois sa dette acquittée que la véritable peine commence. Enfermée aux 111 rue de la Barrière, crainte telle une sorcière, elle n'en sortira plus, si ce n'est à la nuit tombée. Soutenue par son frère jusqu'à sa mort, elle s'éteindra le 16 novembre 1967 à 81 ans. Au cimetière du Puy-Saint-Clair, sa tombe côtoie celle des principaux acteurs et victimes des faits. Les époux mouris, Auguste Gibert, Louise et Jean Laval. Au cours de son procès, Angèle s'était présentée habillée en noir, une coiffe recouvrant sa tête, en hommage à sa défunte mère. Un reporter du matin, venu couvrir l'affaire, l'avait décrite ainsi. « Elle est là, petite, un peu boulotte, semblable sous ses vêtements à un pauvre oiseau funèbre. » En 1932, soit dix ans plus tard, l'écrivain, scénariste et monteur Louis Chavance apprend l'existence de l'affaire dans la revue hebdomadaire Détective et décide de l'adapter en un scénario intitulé « L'œil du serpent ». Il faut encore attendre une décennie pour que l'idée intéresse un cinéaste, un certain Henri-Georges Clouseau. Ensemble, ils s'inspirent de la description faite par le journaliste du matin et baptisent leur projet « Le Corbeau ». Le film, sorti en 1943, popularise l'expression « employée depuis » dans les faits divers et désignant un auteur anonyme dont les écrits peuvent aiguiller ou induire en erreur les enquêteurs. Un drôle d'oiseau, ni bon, ni mauvais, ni coupable, ni vraiment innocent.